0: en ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús, levántate y anda, afírmalo ahora, que ya te has Jesús Y toca su manto Recuerda que él Reside en tu corazón Que no se te escape Ahora que están tú y él solos Y espera confiado Que ya tiene su bendición Levántate y anda Afírmalo ahora Que ya te ha sanado Gracias a la valladora, tu fe te ha salvado, has visto su luz, en ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús, levántate y anda, afírmalo ahora, que ya te ha sanado.
1: ¡Me lo...
2: Desearles a todos un Feliz Adviento, que es tiempo de preparación para la Navidad. Y de la misma manera que Cristo vino a hacernos felices, a, a contribuir con el amor del Padre, que nosotros también seamos capaces de llevar la felicidad a la gente, de ser solidarios, de compartir. Cristo se hizo hombre para compartir su existencia con nosotros. Que también nosotros seamos capaces de compartir no solamente esa existencia fraternal, existencial, sino también con lo que cada uno tenga. Que no se nos embote el corazón, la cabeza, con el tener, con la regalía, con el figureo, con el comer cosas y comprar cosas, sino que guardemos en el corazón ese mensaje de Jesucristo, de ser uno con Él y llevar el amor de Dios a los hombres.
3: González y Francis Soto.
4: sabrosa está la calle, pero nada, estamos aquí, vamos a compartir información deportiva rápida, Francis está también en situaciones, pero la verdad señores, que hay que hablar de pelota de invierno, hay que hablar de baloncesto de la NBA, del baloncesto de la NBA en el día de ayer se jugaron dos partidos del in-season tournament hay uno que generó controversia pero hay que hablar de grandes ligas se están celebrando las reuniones de invierno en Nashville, Tennessee hasta el momento han sido pálidas totalmente las reuniones porque no se han dado grandes movimientos no se han dado grandes firmas está muy pasiva la cosa pero aparentemente dos grandes atletas uno japonés y uno dominicano son los que van a dar agua de beber finalmente en esta actividad que por cierto termina mañana termina mañana si no me equivoco el japonés, ustedes saben quién es, Otani, que es agente libre. Y en el día de ayer se dio una situación porque aparentemente los agentes o el agente de Otani no quiere que las conversaciones con relación a él los equipos con los cuales está hablando sean divulgadas ellos quieren que todo se mantenga en secreto y yo escuchaba esta mañana a Matt Bargation y a Harold Reynolds en uno de los programas de MLB Network el caso de Host Stoof, que es la cocina caliente donde se hablan todos estos, estos asuntos de, de, de contratos y ese tipo de cosas y yo estoy muy de acuerdo con ellos el béisbol está a 10.000 años luz del baloncesto de la NBA y del fútbol de la NFL principalmente los dos deportes norteamericanos en términos de comunicación la gran figura del béisbol desde hace 5 o 6 años, es Choi Otani. Y no puede ser posible que las informaciones con relación a Choi Otani sean secretas. Usted tiene que que ese muchacho suene, que se sepa las cosas que hay alrededor de él. Porque una, él es noticia y dos, es el principal recurso que usted tiene ahora mismo entonces las cosas alrededor de él tienen que ser públicas tienen que generar noticias tienen que saberse para que la gente tenga más interés y no diga, por ejemplo que las reuniones eh, no, que las reuniones no que la temporada muerta de, la, de las grandes ligas es muerta de verdad y es, es una realidad que la temporada muerta de grandes ligas ...es muerta porque no genera información. Información de, po de poder, de peso. No, no se maneja bien ese esquema. Muy contrario a lo que sucede en la NBA. Muy contrario a lo que sucede en la eh, NFL. La temporada de baloncesto de la NBA se termina... Y de inmediato se termina, empieza a salir información de interés para el público. Fuerte, cosas grandes. Que la gente se mantiene el año entero hablando de, de NBA. La gente en Estados Unidos, aquí no porque es un mercado diferente. Nosotros no somos consumidores al 100% del, del fútbol americano. A menos que usted sea un enfermo como yo. Que le encanta el fútbol americano. Pero se pasan el año entero hablando de fútbol americano en los Estados Unidos. En el béisbol no sucede, o con el béisbol no sucede eso. La estructura creada alrededor del negocio de béisbol, pese a que es probablemente la más millonaria de todas, en ese sentido es la menos activa. Y es la menos eh, llamativa. Esa es la, la realidad. Pero... Como decíamos en la introducción, cosas están sucediendo alrededor de la figura del dominicano Juan Soto y las conversaciones con respecto a la posibilidad del que se convierta un yankee, grandes, enormes, no son rumores. Los principales periodistas de... Insiders, como se llama, la gente que está adentro, que conoce la información, que los equipos le dicen las cosas para que las filtren. No, mejor, no, no para que las filtren, las filtran para que ellos las digan. Todos se están refiriendo a la intensidad de las conversaciones alrededor de la posibilidad de una transacción entre los padres de San Diego y los Yankees de Nueva York. Yo yo soy yanquista, creo que ustedes lo saben y a mí me da un poquito de, no sé si decir temor que eso se dé porque, claro depende de lo que usted dé en la transacción, usted está consiguiendo un pelotero por un año porque como se ha manejado Scott Boras con Juan Soto yo no creo que ellos no vayan al mercado de la agencia libre el año que viene entonces Quizás en una des desesperación de los Yankees de Nueva York De conseguir un título por primera vez desde el año 2009 Cuando fue 2009, cuando fue la última vez que ganaron los Yankees Yo siempre me confundo con el 8 y el 9 Con los Yankees, fue en el 9 eh... Necesitan esa ciudad, ese equipo, esa franquicia Necesita estar en la Serie Mundial, necesita ganar la Serie Mundial. Y aparentemente ellos lo van a tirar todo para, 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 para lograr eso. Este año. A mí esos movimientos a veces, como les digo, no me gustan porque usted puede entregar mucho y al final no conseguir lo que andaba buscando, que es el famoso título. Entonces... Vamos a dar detalle de los peloteros que se están mencionando que podrían pasar a, a San Diego a cambio de Juan Soto. Buenas. Buenas, Romeo. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Saludo a Franci por, por donde esté. Sí, gracias.
5: Fíjate, yo la aprehensión que tengo, Romeo, con Soto es es que veo que Soto se ha salido como un poco, como decimos nosotros, en el arco popular, del quieto. El problema, recuérdate, tú lo, tú lo has dicho muchas veces, este es un negocio. Uh -huh. Y quizás Scott ahora lo que está mirando en el futuro, es ¿eh? ¿cómo saca beneficio de, de Soto? Y también eh, los padres no quieren salir de él, porque quieren buscarlo, sacarle el máximo. Uh -huh. Porque ya tienen el fracaso con toda esa superestrella, con todo ese costo. Al, eh, por ejemplo, yo a, a veces pongo la... la cuando estoy con los amigos, uh -huh. por ejemplo Tampa Bay, uh -huh. un equipo como Tampa Bay que da la pelea con tres cheles, para, uh -huh. para usar un, un término, sí. un equipo como Los Ángeles tan costoso mira el, el costo de ese equipo también de San Diego y de los Yankees entonces los resultados en béisbol, en deporte son lo que hablan, independientemente de que tú hagas magia o tú hagas esto, uh -huh. yo el temor que tengo te reitero, es que este muchacho no llena las expectativas Realmente que se espera Y, y también Ver si realmente los yanquis Como tú dices Aunque yo no soy yanquita yo soy bostoniano uh -huh. Pero reconozco Que Scott Bora Es un gran estratega Y está buscando el Dinero Sí, ese Porque, es su, tra
4: ese o sea, es es una su trabajo mía, ¿tú Perdón Es una opinión mía claro. No, espérate, no te vayas eh, el temor tuyo con Juan Soto ¿cuál sería en realidad?
5: que no llene las expectativas que está esperando por ejemplo los Yankees eh, desde el punto de vista del rendimiento porque vuelvo y te digo tengo mi aprehensión con él de que él he ido abandonando un poquito como el ritmo de fuego tú sabes que uno aunque no sepa mucho de eso uno tiene sus características observando en el, en el juego. Uh -huh. Y yo veo mucho partido de él, como él era antes, como es ahora. Eh, eh, ese tipo de cosas como que no lo veo concentrado como para... Se está esperando mucho en el plato, como que realmente la madurez. O sea, hay una serie de factores que son subjetivos. De, ¿Tú me entiendes? Pero que uno va observando, que uno va mirando. Uh -huh. Entonces como este es un negocio... Quizás los padres quieren salir porque el resultado que tuvieron con toda esta superestrella que tuvieron ahí, eh, Machado, etcétera, etcétera, y los resultados fueron cargamente catastróficos Y la nómina es altísima. Sí. ¿No entiendes? Sí. Entonces, esa es mi aprehensión con ese caso.
4: Ok. Yo te, voy a dar, yo te voy a dar unos datos ahora que creo que te van a hacer cambiar de opinión. Sí. Con relación a él. Eh, gracias gracias por la, por la llamada y por, y por el comentario. Porque eh, a mí me pasó algo, gracias por la llamada, a mí me pasó algo con, con Albert Pujols en su carrera. Yo, ustedes saben que lo he dicho, yo juego fantasy, fantasy baseball, juego fantasy de la NFL y eso. Y yo obviaba digo, no me tocó nunca creo que nunca me tocó la oportunidad pero yo no lo pensaba porque yo entendía que en cualquier momento iba a llegar una temporada mala para Albert Pujols y esa temporada mala para Albert Pujols llegó al final de su carrera tan sencillo, él bajó luego de que llegó a Anaheim pero pero mantuvo cierto nivel Juan Soto se supone para mucha gente que tuvo una temporada mala en el 2023 yo no creo que él sea un bateador de 2.75, para mí él es un bateador trescientista, quizás ahí usted puede pensar eso, él le fue en términos de promedio de bateo muy mal en el en el 2022, apenas bateó 2.40, 2.42, pero tuvo 401 de porcentaje de envasarse, o sea que él... En, en cuatro de cada diez turnos que él tomaba él estaba en la base él le daba oportunidad a su equipo de anotar carrera pero vámonos a, y por eso por eso eh, no sé si le cambiaré la opinión porque eso es difícil a, a, al amigo que llamó pero uno agarra los números de la temporada completa de Juan Soto y es su segunda mejor temporada en su carrera Solamente quitando la temporada de la pandemia, que hay que recordar que fue de 60 juegos. Juan Soto jugó este año su sexta temporada en el béisbol de grandes ligas. Uno, tres, cuatro. Su sexta temporada. Él nunca había jugado 162 juegos. Jugó 162 juegos. Él nunca había tenido más de 700 apariciones en el plato. Tuvo 708. Anotó 97 carreras, esa es su tercera mayor cantidad en lo que va de su carrera. Dio 156 hits, es su segunda mayor cantidad. Dio 32 dobles, es la mayor cantidad de dobles que ha conectado. Los triples, ustedes saben que el triple es un batazo que cada día que pasa... Usted tiene que salir de home play para dar el triple Y generalmente los peloteros no se sofocan Con eso, dio un triple nada más La mayor cantidad de triple para él fueron cinco. Él dio 35 jonrones. Es la mayor cantidad de su carrera Empujó 109 carreras Es la segunda mayor cantidad de su carrera Se robó 12 bases Es su mayor cantidad de, de bases robadas Tomó 132 bases por bolas, es su tercera mayor cantidad. Se ponchó 129 veces, eso sí subió, y es algo negativo, es la segunda mayor cantidad de veces que se ha ponchado. Batió 275, el OBP fue 410, 135 puntos por encima de su promedio de bateo. Y el slugging fue 519. No es una locura, pero está por encima de 500. Y el OPS, que es el combinado del, del OVP con el... Del OVP, no, del... Eh, 409.30, exacto. Del OVP con el slugging fue 9.30. El OPS ajustado, que el promedio en el béisbol de las grandes ligas es 100. O sea, que si usted está por encima de 100, usted está por encima del promedio de la liga. Si usted está por debajo de 100, usted es un pelotero malo. Su OPS ajustado fue 158, o el OPS Plus. Alcanzó 295 bases. Es la segunda mayor cantidad de bases alcanzada en su carrera las más que alcanzó fueron 297 en el 2019 y es verdad que él tuvo una temporada mala en una parte de la temporada tal vez él produjo después que ya los padres no tenían nada que ver bueno, quizás no es un pelotero de clutch yo no sé, pero él ganó una serie mundial con 19 años con 21 años con 21 años o sea que Quizás la lupa con la que nosotros vemos la carrera de, de Juan Soto es muy exigente. Porque todo eso que él hizo este año en término individual es excelente. pero él para mucha gente tuvo una temporada mala tuvo una buena parte de la temporada mala pero hay algo también que hay que saber Juan Soto generalmente tiene lentos inicios y después entonces él va calentando cuando se mete el verano algo que pasaba mucho con, con Sammy Sosa y aparentemente Juan es ese tipo de pelotero usted busca sus números en la primera parte de la temporada y no necesariamente son los mejores, en la segunda parte de la temporada mata eh, que los padres de San Diego no hayan ganado la Serie Mundial como se esperaba porque han hecho una inversión de dinero extraordinaria yo no creo que la culpa sea de Juan Soto Y el hecho de que de que los padres de San Diego lo tengan en el mercado yo no sé si tiene que ver el hecho de que Peter Sidler, que era el dueño haya muerto y que la filosofía del equipo imperiosa de ganar una serie mundial que nunca lo han logrado haya cambiado y que ellos empiezan a ver un poquito más el tema ...económico, o eh, económico en términos de gastos, de inversión, con respecto a, no sé, a resultados, a, a lo que usted quiera. Puede que eso haya cambiado, pero yo de verdad, que no hubiera hecho esa transacción en el momento que ellos lo hicieron, y me voy a perder el último año de él antes de ir a la agencia libre... Eh, ellos han perdido alguno que otro, o van a perder alguno que otro jugador en la agencia libre puede que el equipo no sea tan fuerte y competitivo como lo fue el año anterior y tal vez ellos entienden que Juan Soto no le va a hacer una diferencia para ganar la famosa Serie Mundial ahora pero entonces si eso es así el proyecto fue mal concebido Y voy a decir otra cosa, vuelvo y digo que soy yanquista, a mí no me hace mucha gracia tú buscar a ese muchacho para que te juegue un año ahora, tú entregar talento, aunque los nombres que se ven en la lista que aparentemente son los que va a aceptar San Diego no comprometen a un Jason Domínguez, no comprometen a un Osvaldo Pereira, no comprometen eh, no compromete a un Anthony Volpi, jugadores que vienen subiendo en la en la organización por un año. Para mí eso tiene sentido. Si tú lo firmas por el año y tú después cuando él se vaya a la agencia libre lo firmes por 10 años más. A ver, 24, exacto. Por 10 años más, 12 años más, hasta que tenga 37, 38, por cualquier cantidad de millones de dólares que tú quieras. Otra super firma de Nueva York. Y hay algo que lo dejé para último en el comentario, antes de irnos a la, a la pausa. Y es el hecho de que, ah, no, Tampa invierte 90 millones de dólares al año y pelea. Pero no han ganado. Y al final, quizás el nivel de inversión de ellos va directamente proporcional a la cantidad de público que va al estadio, pero la gente no va al estadio. Los Yankees, los Medias Rojas, los doyos los gigantes. Yo me atrevería a decir que hasta los Mets, porque es un mercado grande invierten más que los otros porque va más gente al estadio va, hay más dinero de, de mercancía de que compran y ellos tienen que hacer esas inversiones para pelear el título ah no que no lo ganan que los yankees tienen 15 años que no ganan perfecto pero económicamente como el negocio que ellos son, ellos han tenido resultados no han podido ganar son treinta que salen todos los años con la intención de ganar. Y no necesariamente usted obligatoriamente va a ganar. Imagínese usted que en la pelota invernal dominicana son seis nada más. Lo, todos los que, que salen a jugar entienden que pueden ganar, pero al final nada más gana uno. Y hacen movimientos malos, en términos de dirigente para mí, para Romero González yo puedo estar equivocado que a, a mediano y a largo plazo le pueden costar a mí me parece que esta es la tercera vez que los toros votan a Lino Rivera tú duraste un tiempo analizando para traer a Lino a dirigir porque Lino tiene la característica del equipo tú metiste cualquier cantidad de millones de pesos en la agencia libre buscando peloteros, algunos innecesarios, y yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, lo hemos dicho Francis y yo. porque hay peloteros muy similares en ese roster que usted no lo necesita, los Toros del Este no necesitaban a Yermín Mercedes los Toros del Este no necesitaban a Juan Francisco es muy probable que no necesitaran no necesitaran a Ronnie Rodríguez. Sin embargo, le dieron mucho dinero a esos peloteros. ¿Y porque yo digo que no lo necesitaban? Porque ellos tienen al mejor primera base dominicano de esta liga que es Michael Navarro. Entonces tú no tienes por qué buscar a uno que solamente puede ser designado o jugar primera cuando tú tienes al mejor primera base ahí que es Michael, y a otro que es un quechen malo es un primer avance malo y que solamente puede ser bateador designado, como es el caso de Germín. Al momento, esas contrataciones han sido negativas. Y pudiéramos decir que Jesús Mejía se equivocó en, la, en, en las negociaciones, porque están pagando un dinero que en la, el terreno de juego no, no ha sido eh, fructífero pero tal vez en términos de boletas ellos consiguieron vender bien tal vez consiguieron y ojalá haber vendido bien la publicidad y el equipo eventualmente aunque sabemos que esa es una una eh, razón no razón social no se me va el término ahora eh, un aporte social a la comunidad del central romana ese equipo pero usted no hace inversiones para perder aunque sean aunque, vuelvo y digo, usted no todos los años va a ganar. Pero, si económicamente usted se mantiene a flote y no gana, está bien. Pero si usted gasta de más y no gana, entonces ahí sí el problema está fuerte. Gasta de más, no. Es que los números le dan negativo. Económicamente. Que ojalá no sea el caso de los toros. Aunque si los toros pierden 20 millones de pesos eso lo sacan en el central romana del zapato de, de una gente de eso. ven, dame 20 millones perdimos 20, vamos a poner esto en cero eh, contablemente entonces anoche en la madrugada después de la derrota los toros del este despidieron y miren cómo hice la transición porque al final es béisbol y es negocio igual todo de, de Béisbol de Grandes Ligas a Béisbol Invernal y el movimiento que hicieron los Toros con Lino Rivera que fue despedido y ellos van a tener ahora como dirigente a eh, Mendy López a partir de mañana porque los Toros están libres hoy el escogido amaneció tercero con medio juego por encima del Licey porque ayer falló Jairo Asensio creo que por primera vez en la temporada y las estrellas están primero en el standing, con marca de 22 y 17. Los gigantes del Cibao eh, ayer salieron de una mala racha de cuatro derrotas con ese comeback ante el Licey. Y las águilas... ¿Te aguilucho? No. Ok. Las águilas se pusieron más feas de lo que estaban. Eh... Hay tiempo, matemáticamente, pero yo no sé si mentalmente haya posibilidad de recuperación. Y cuando regresemos de la pausa yo le voy a decir por qué eh, hay tiempo matemáticamente. Vamos a pausa y regresamos en breve. Esto es vida. Para cada gusto una dulce opción Vida Deportiva
3: ¿Sabías que en Radio ABC y Vida FM Hemos organizado un sorteo Con más de medio millón de pesos en premios? Cinco ganadores de 500 dólares Un tercer premio de mil dólares Un segundo premio de dos mil dólares Y el primer premio La emisora motivada por la fe. ¡Felicidades! Somos tu radio DC, motivada por la fe. Usted escucha Vita Deportiva con Francis Soto
4: y Romeo González. Bueno, entonces, las figuras que dicen que van a pasar a los... Eh, Padres de San Diego A cambio De Juan Soto Serían Michael Ken Que es un lanzador derecho Que puede eventualmente ser Un lanzador de rotación Drew Torp Que es un lanzador también eh, Que se espera sea un Un buen lanzador también Es un prospecto Con otros jugadores eso lo dijo John Morosi hace un ratito en su cuenta de X, en su cuenta de X, y lo más reciente que hay, el cambio no se ha dado, pero se ha hablado mucho hoy, desde anoche, eh, es eso, es eso. Está cerca de darse la transacción que lo envíe a los Yankees. Según dice un reporte, le dijeron a Mark Feinstein de MLB que el, ya, que el cambio está es muy, oh, perdón, muy probable y que los Yankees son los principales favoritos para conseguirlo. Igual dijo Jack Curry de la Jazz Network que las conversaciones iban caminando bien y así, ta, 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 ta. por el momento no se ha dado entonces, hablando de la pelota dominicana lo que pasó ayer en San Francisco de Macorís le vinieron de atrás los gigantes a los Tigres del Licey y Rayo Asensio y los gigantes rompieron una racha de cuatro derrotas de manera consecutiva importante para solidificarse en la segunda posición porque una victoria del Licey hubiera colocado al Licey empate con marca de 19 y 16 con los gigantes 4 eh, por 3 fue el partido Rubén Cárdenas conectó un batazo que no pudo controlar Ronnie Mauricio que cada día que pasa que uno lo ve jugando defensa uno se da cuenta, una, porque duró más tiempo para llegar a grandes ligas y dos, que no se sabe dónde que él va a jugar, él tiene bate y él tiene bate de grandes ligas pero él no tiene guantes de grandes ligas ni en el Sior, ni en tercera y no sé si en segunda Fácilmente Ronnie Mauricio pudiera terminar siendo un primera base O un jardinero Tiene tamaño y tiene corpulencia para ser primera base Tiene bate para ser primera base Y para jugar en una de las esquinas de los jardines Eso pudiera ser una posibilidad Buenas
6: Buenas hermano mío, ¿cómo tú estás, Franco? Todo bien sí. Ay, Romeo,
4: Todo bien,
6: ese, ese comentario de que tú estás diciendo es una realidad y es lo que está tumbando la, la cuestión de, de, de los pelotas. El americano decía antes: eh, batea, que yo te enseñe a coger, y se está demostrando que tú tienes que tener también habilidades para coger. Porque ese rolín que le dieron a Ronnie ayer, pero para dejarlo tener en el terreno, él podía hacer una fuerza y, y lo cogía. Era manejable. Era manejable, uh -huh. o sea, eh, no fue una cosa del otro mundo, pero era manejable. Sí. Entonces, ahí creo que, lo, como siempre he dicho, lo, lo, los encargados de calidad tienen que ir velando cada día, más por lo que los prospectos aprendan a también a tener eh, todas las herramientas en óptimas condiciones, porque tú no puedes ponerte también a experimentar con un muchacho. Ven a por hoy, tercera, para segunda, sino que tú comience a darle
4: prioridad a la base que tú, que tú quieres que se desarrolle. Uh -huh. ¿Tú ¿Sabes lo que pasa? Gracias por la llamada y por la sintonía. ¿Qué pasa mucho? Que aquí van a ser el programa que va después de mí. Yo me voy a robar cinco minutos hoy. Tú me dejas saber cualquier cosa. Eh, sí, porque llegué tarde y como que tengo tema. Eh antes de ayer yo me enteré que eso yo no lo sabía, que a Bobby Abreu cuando lo firmaron, lo firmaron como shortstop sure ¿qué pasa en, la, en el béisbol? generalmente los jugadores que son mejores atletas son los shortstop sure y los jardineros centrales pero generalmente cuando usted ve un super prospecto del béisbol que viene, que le dieron 4 millones de dólares, shortstop sure pero no necesariamente termina jugando shortstop sure pero tiene una habilidad física por encima del promedio. Eventualmente lo mueven a segunda, eventualmente lo mueven al jardín central. Pero usted busca, y son shortstop, Ronnie Mauricio era shortstop, José Offerman era shortstop, y usted busca Junior Lake era shortstop, inicialmente. Y usted empieza a buscar peloteros, lo que son físicamente habilidosos o que tienen esa, esa, esa virtud física y todos son short stop no terminan jugando short stop tienen la habilidad eventualmente para moverse a otra a otra posición entonces Rubén Cárdenas fue el héroe con el to hit empujador dejaron el terreno a los tigres Brailing Márquez logró la victoria en labor de relevo la derrota recayó sobre Jairo Asensio que tiene ahora marca de 1 y 1 y 3.57 de efectividad Dani Santana conectó un jorrón en la séptima que parecía que le iba a dar la victoria al Licey luego el Licey hizo una más y se puso 3 a 1 pero vino el comeback de los gigantes en la novena, Ronnie Mauricio de 5 a 3 un doble empujó una Fitzgerald, Ryan Fitzgerald de 4 a 2 y Aristides Aquino de 4 a 1 con una anotada y un doble Rubén Cárdenas de 4 a 2 empujó una Luis García que debutó, los gigantes están renovando, de 3 a 2 anotó una y empujó una y Kelvin Gutiérrez de 4 a 2 con dos dobles eso fue lo que pasó en San Francisco aquí en el Quisqueya volvieron a dominar los leones del escogido a las águilas ibaeñas, a las alicaídas águilas ibaeñas eh, le ganaron ocho carreras por una el escogido ahora mismo ahora mismo es el mejor equipo de la liga ahora mismo ayer dieron 11 hits entre ellos 4 dobles 5 bases por bolas y capitalizaron dos errores que cometieron las Águilas 8 a 1 la victoria pusieron su marca en 19 y 17 las Águilas ahora juegan para 12 y 20 Héctor Rodríguez dio triple, doble y anotó dos Eric González sigue caliente con el bate anotó eh, consiguió un par de hits y empujó tres carreras el líder Hernández conectó un doble, remolcó dos y José Ramírez y Franmil Rey oigan los nombres que yo les estoy mencionando Conectaron un par de hits. Enis Romero consiguió la victoria, puso su marca en 3 y 1, perdió Brandon, Braden Webb 0 y 1. Entonces, en San Pedro, los líderes de la tabla de posiciones, los to, lo, las estrellas orientales, vencieron a los toros del este 5 carreras por una. La victoria número 22 para las estrellas, que prácticamente lo pone en el round robin, le quedan 13 juegos los toros cayeron derrotados ya les dije que contrataron despidieron a Lino y pusieron como dirigente a Mendy López el héroe del partido fue Yurikson Profar, que conectó un doble empujador de dos carreras en la parte de abajo de la quinta entrada ganó Carlos Belén perdió Raúl Valdés ayer los toros contaron con el debut de Víctor Robles que fue quien, manez... quien provocó la única carrera de los toros en el partido entonces, eso fue lo que pasó ayer, hoy hay dos partidos en la pelota invernal dominicana, los Leones juegan contra el Licey aquí en el Estadio Quisqueya, por supuesto, con el Licey de Hong Club, el Licey de Hong Club, y los Gigantes enfrentan a las Águilas a las siete y media en el Estadio Cibao. Esos son los dos partidos para hoy en la pelota invernal dominicana. Entonces, ayer los Lakers ganaron y consiguieron su pase a la semifinal de la in-season tournament, van a enfrentar a el equipo de Pelicans de New Orleans el jueves a las 10 de la noche y a las 6 de la tarde va el partido de la conferencia este en el cual va a estar Milwaukee enfrentando a Indiana. Dos grandes fuerzas anotadoras, vamos a ver quién se va con la mejor parte. Eh, los dos que ganen juegan la final el día 9, que es el sábado. Entonces, ayer le ganamos a Bermuda en fútbol y nos mantenemos vivos con la posibilidad de entrar a la primera Copa de Oro de fútbol femenino, una gran victoria, dos goles por cero. Eh, nos vamos, mañana estaremos de nuevo con otro Vida Deportiva, con Dios delante a la una de la tarde. Y eh, gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, bendiciones.
3: Los protagonistas, las disciplinas, el mundo del deporte.
0: Jesús bordió el lago de Galilea, subió al monte y se sentó un largo rato. La gente se admiraba al ver sanar los mudos, viciados, tullidos, ciegos. Entonces nos mandó a llamar para decirnos, tullidos, ciegos. Entonces nos mandó a llamar, entonces nos mandó a llamar, nos mandó a llamar decirnos.